0: Nelle ultime tre settimane abbiamo ripercorso insieme l'intera storia di CD Projekt. Siamo partiti da Cyberpunk per poi arrivare a The Witcher, un percorso cronologicamente inverso che è stato fatto di proposito, proprio per sottolineare le molte contraddizioni che caratterizzano la storia dello sviluppatore polacco. Ebbene, ricorderete che nella seconda puntata dedicata a The Witcher abbiamo parlato del Red Engine, l'engine proprietario di CD Projekt, e di come la sua creazione sia stata un momento liberatorio per lo sviluppatore. Già, perché il primo The Witcher era stato sviluppato con l'Aurora Engine di Bioware, che da un lato ha dato una grande spinta a CD Projekt, ma dall'altro ha causato anche grandi problemi, soprattutto con il tentato e poi mai riuscito port in console del primo episodio. Insomma, finalmente, dopo anni di difficoltà, CD Projekt aveva conquistato la sua piena libertà creativa e il controllo dei suoi strumenti. Potrebbe quindi sorprendere il fatto che durante lo State of Unreal di aprile, ossia l'evento in cui Epic Games parla di tutte le novità relative al suo engine, CD Projekt sia comparsa e abbia di fatto annunciato che utilizzerà Unreal Engine 5 per i nuovi capitoli della saga di The Witcher. È un annuncio palesemente in forte contraddizione con la storia che abbiamo raccontato nelle ultime settimane, e proprio questo mi ha convinto a fare questo breve update sul tema. Durante lo streaming si è quasi un po' scherzato sui perché di questa scelta, e diverse persone di CD Projekt che si sono avvicendate hanno ricordato come in passato fosse uscito un tutorial di Unreal Engine 4 che sembrava quasi strizzare l'occhio alla saga di The Witcher e allo sviluppatore polacco in generale. Però sappiamo bene che tutto questo non basta, la scelta di un engine è qualcosa che passa per decisioni molto più profonde, e quindi ora che conosciamo tutta la storia di CD Projekt cerchiamo di capire insieme i perché di questa scelta. La prima domanda che possiamo farci è quanto impatto avrà avuto in questa decisione lo sviluppo di Cyberpunk 2077, con tutti i problemi che da esso sono conseguiti? Beh, sicuramente un impatto ce l'ha avuto. Non bisogna dimenticarsi che proprio all'inizio dei lavori su Cyberpunk, CD Projekt si sia resa conto che tutti i progressi fatti durante la saga di The Witcher, compreso il terzo capitolo, non fossero sufficienti ad ospitare l'open world di Night City. Oltre a tutti gli elementi che con esso sono arrivati, quindi i veicoli, la prima persona, lo sviluppo in verticale dell'ambientazione. Il passaggio ad una nuova versione del Red Engine ha richiesto moltissimo tempo e lo sviluppo di Cyberpunk ne ha risentito sin dall'inizio. Ma se ve lo ricordate, anche nella seconda puntata dedicata a The Witcher, abbiamo parlato come durante i lavori del terzo capitolo, gli aggiornamenti del Red Engine più volte hanno causato un grande spreco di lavoro soprattutto da parte degli artist, che si trovavano a dover rifare da capo decine di asset in seguito a questi update. E qui possiamo arrivare ad un tema più grande. La verità è che un engine proprietario in un certo senso è un lusso e soprattutto è un grande costo. Avere un engine proprietario significa sacrificare tra virgolette del tempo che potrebbe essere dedicato allo sviluppo di giochi proprio per sviluppare l'engine stesso, e poi ovviamente vuol dire anche tenerlo aggiornato, perché sappiamo bene che la tecnologia tende a correre molto. Poi c'è anche un altro tema che si ricollega direttamente alla natura di Unreal Engine 5, che ha dichiaratamente molti accorgimenti pensati proprio per gli open world, e questo chiaramente per CD Projekt rappresenta una grande attrattiva. Tra l'altro scegliere un engine largamente adottato come l'Unreal Engine vuol dire anche poter godere di tutta la partecipazione che c'è in un progetto simile, perché sono tantissimi gli studi di sviluppo che ci lavorano, e questo crea una sorta di conoscenza condivisa che poi ognuno può sfruttare a proprio vantaggio, ovviamente integrando i propri strumenti e i propri tool. Sappiamo bene che tra l'altro Epic Games dà supporto a chi ha bisogno di usare l'Unreal Engine per scopi particolari. Due esempi ce li abbiamo vicino a casa, perché Milestone e Kunos Simulazioni hanno entrambe usato Unreal Engine 4 per i propri titoli racing. Scegliere Unreal Engine vuol dire quindi da una parte avere il supporto del suo diretto sviluppatore, quindi Epic, ma anche in qualche modo ereditare la conoscenza di altri studi di sviluppo che l'hanno utilizzato. È evidente peraltro come con questa quinta release Epic stia puntando decisamente ai grandi sviluppatori, e infatti anche Crystal Dynamics ha annunciato che sta lavorando al futuro della saga di Tomb Raider proprio su Unreal Engine 5, abbandonando l'engine proprietario Foundation. Ecco quindi che la situazione risulta molto più chiara, i perché di questa scelta di CD Projekt ora ci appaiono evidenti, e personalmente trovo che siano anche un buon segnale. Significa che lo sviluppatore, andando avanti in futuro, vuole concentrarsi al 100% sul contenuto dei giochi, e sappiamo bene quanto questo abbia fatto la differenza tra The Witcher 3 e Cyberpunk 2077. In chiusura rimane solo una domanda. Stiamo arrivando alla fine degli engine proprietari? Tutti gli studi finiranno per utilizzare i grandi engine forniti dalla terza parte? Beh, attualmente sembra proprio di no, perché ci sono tanti studi che stanno continuando ad utilizzare i propri engine. Un esempio è Remedy con il suo North NorthLight, che verrà utilizzato anche per Wake 2. Quindi probabilmente dipende più che altro dalle esigenze di ogni sviluppatore. D'altra parte, per chi ha una grande attenzione sugli open world a livello di sviluppo può benissimo darsi che Unreal Engine 5 rappresenti in questo momento la scelta più intelligente. Ecco spero che questa brevissima analisi vi sia piaciuta, io l'ho ritenuta necessaria proprio per l'uscita di questa notizia che poteva sembrare un po' in controtendenza con quello che abbiamo raccontato nelle ultime tre puntate dedicate a CD Projekt e ci tenevo particolarmente a chiarire la situazione. Vi ringrazio come sempre per l'ascolto, vi invito a votare e seguire il podcast se quello che faccio vi sta piacendo, ringrazio i miei preziosi supporter su Kofi e vi ricordo che tutti i miei contatti sono in descrizione del podcast. Alla prossima puntata!